0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hace 130 años nacía en un pueblito llamado Solonovska, en Ucrania, Dov Verborov. Él es el considerado uno de los padres e ideólogos del sionismo socialista. Para hablar de este tema, tenemos en la línea telefónica a Moshe Rosen, a quien conocimos hace unos meses cuando era Sheliajo, enviado del movimiento kibbutziano en Argentina, y que ahora se encuentra de vuelta trabajando en su kibutz en Niritzhak, en educación no formal. Hola, Moshe.
1: Buenas tardes y muy contento de reencontrarnos nuevamente.
0: Bueno, queríamos hablar de la figura de Dover Borohov, un personaje que apenas mmm, vivió 36 años, pero en su corta vida eh, fue muy intensa y sentó las bases eh, para el movimiento kibutziano, para el sionismo socialista, eh, discutió con los marxistas con elementos propios del marxismo. ¿Qué, qué puedes contarnos de Borohov?
1: Bien. Una primera idea tiene relación justamente con la vida lamentablemente tan breve que tuvo esta personalidad, porque alcanzó a vivir solamente 36 años, pero como Cristo y como otras eh, personalidades en, en la historia, eh, logró imprimir eh, su sello que en realidad eh, perdura hasta el día, el día de hoy. Eh, sin embargo, eh, mucha gente, eh, inclusive en Israel ya lo ha olvidado y esto es también uno de los signos de la, de la época quizás porque eh, parte de las ideas tuvieron mucha vigencia en el momento que él las eh, formuló pero hoy nos encontramos inmersos en una realidad social y política muy distinta. Hasta tal punto de que, casualmente ayer, viajando en el autobús eh, a, a, a una jornada de estudios, eh, me encontré con unos eh, jóvenes que estudian eh, historia. Entonces, eh, justamente en relación con lo que estamos conversando ahora, les pregunto qué saben de, de, de Borofov. Entonces, de ellos veo que ellos miran por la ventana y dicen oh no te pasaste de la de, de la calle como ellos pensaban de que le estoy preguntando por una por una dirección por un por un lugar y eso es lo que para mucha gente el eh, único quedó de oro pues, de su nombre y de su legado es solamente de las calles eh, que llevan su nombre
0: uh -huh. bueno vamos a vamos a contar que él nació en un pueblito de Ucrania, eh, pero que enseguida se trasladó su familia a otro, a Poltava, y justamente ese era el, el nombre del pueblo que lo acompañó, porque muchos lo conocieron como el genio de Poltava, ¿no?
1: Sí, el genio de, de Poltava y su genialidad radica en haber eh, concretado la síntesis entre dos ideas que muchos consideraron eh, y algunos inclusive consideran dentro y fuera del pueblo judío como dos ideas que no admiten en síntesis y que son contradictorias y que en realidad él las vio como eh, muy, muy alineadas en un mismo pensamiento en la misma dirección y esa dirección es la... Liberación social y nacional de los pueblos. Y estas ideas son la síntesis entre el movimiento nacional judío, el sionismo, y la idea de la liberación social y económica encarnada en su conjunto eh, por el pensamiento de Marx. Uh
0: -huh. Bueno, él tuvo un, digamos, amor una relación de amor-odio con los marxistas, porque por un lado él utilizaba las técnicas de, de Marx, del análisis del materialismo dialéctico para forjar sus ideas, pero el resultado que obtenía no era del agrado de la gente que militaba en las filas del marxismo, ¿no?
1: Sí, porque lamentablemente hay una alienación de parte de, de, de los sectores progresistas, no judíos, inclusive hasta el día de hoy, con lo que tiene que ver. Eh, la relación hacia el derecho de la autodeterminación del, del pueblo judío es como si se le diera legitimidad eh, al derecho de liberación y de realización nacional de todos los pueblos menos del, del pueblo judío en este caso eso es por un lado, pero hay que reconocer que también dentro de las filas del, del pueblo judío hay un rechazo hacia esta posibilidad de sí entre la idea nacional judía y la idea de la liberación de toda forma de explotación y de opresión social y económica uh -huh.
0: Bueno, él nació en una época que, como hemos dicho, nació en 1881 murió en 1917, apenas unos meses después de, de la revolución de octubre eh, soviética bolchevique de la en, en la cual tuvo participación eh, y en el medio estuvo viajando por, por varios países pero eh, él salió de, de, de un ambiente donde su padre que ya era eh, profesor de hebreo militaba en el movimiento de Jove Zion no
1: sí correcto eh... Lo que dijiste recién es realmente muy importante, muy esencial para entender eh, su pensamiento. Eh, comentaste la Revolución Soviética, la Revolución de Octubre de 1917. Es un hecho clave porque este proceso antes, durante y después de la Revolución Soviética eh, marcó profundamente el sendero de toda una generación... De pensadores y de pioneros dentro del, del movimiento sionista, tanto en lo que hace Europa Oriental como aquellos que realizaron eh, su alianza y llegaron, eh, en ese momento todavía no existía el, el Estado de Israel, estamos hablando de Israel, Palestina, que casualmente también en ese año es un año muy clave eh, para la comprensión de la historia del pueblo judío y del movimiento sionista, porque en el año 1917 eh, el imperio británico logra desplazar el dominio de los turcos otomanos en, 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 en Palestina. O sea, acá hay una convergencia entre distintos eh, acontecimientos y procesos. Eh, diría que de, de hecho... Dominante, fundamental para entender el pensamiento poro-judista, es este de la base territorial. Eh, él puso acento eh, en la necesidad de que todos los pueblos, por ende también el pueblo judío, tengan una base territorial para poder desarrollar su economía, eh, sus anhelos y, y, y su cultura. Eh, esto que hoy día. Eh, parece una cosa, una verdad de perogrullo en realidad en su momento fue muy discutido, particularmente por los actores por ejemplo, religiosos, que creían en la eternidad de la, de la diáspora. Eh, lo que Borges marcó entonces es la necesidad de una base territorial productiva, ...y determinó de que esta base territorial en el caso del pueblo judío... ...debe tener relación con sus circunstancias históricas... ...su pasado, su cultura, la Biblia, etcétera... ...y es eh, obviamente la tierra de Edez Israel.
0: Uh -huh. Bueno, tú mencionaste eh, la oposición que despertó en los sectores... ...digamos religiosos o ortodoxos, esa postura... ...pero también tuvo problemas incluso entre sectores bastante cercanos como eran los del partido del Bund, que eran socialistas, eran eh, propugnantes de una autonomía cultural judía, defendiendo el idioma, etcétera, pero sin caer, entre comillas, sin caer en el sionismo, ¿no?
1: El movimiento Bund era el movimiento líder en el seno del pueblo judío, eh, hasta prácticamente el estallido de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, eh, donde eh, lamentablemente el, el Bundy, no solamente eh, su desarrollo político, sino también su aporte cultural, que tiene que ver fundamentalmente con la cultura iris, entonces eh, fueron destruidas y quedó perdido. Pero efectivamente, definiste bien porque a diferencia del pensamiento porjovista, que tiene un carácter nacional poniendo el centro de una base productiva territorial común del pueblo judío, el Bund creía de que la realización nacional del pueblo judío es posible en la diáspora, manteniendo una eh, comunidad de intereses con los obreros, con los trabajadores, con eh, las clases pobres no judías. Eh, este sueño quedó destruido eh, fundamentalmente durante la época del Holocausto y la destrucción a mano de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
0: Uh -huh. Bueno, digamos que una característica también, o eh, una anécdota muy importante en la vida del propio Borohov, que era que a pesar de haber nacido en este entorno, él no hablaba yiddish y lo aprendió en época muy tardía y en cuatro años eh, se había hecho un experto en, eh, y empezaba a escribir un libro sobre la literatura en yiddish. Pero esto ya quizás podía estar incluso adelantado porque... Su primer escrito, con solo 22 años, se llamaba El carácter de la inteligencia judía y él era el mejor la mejor demostración de ello, ¿no?
1: Sí, él trató de realizar en su propia vida, trató de materializar justamente estas eh, aspiraciones que tenía eh, para el conjunto del, del pueblo judío. Eh, si me permite, me parece importante señalar otro aspecto, aparte del de la base territorial, que es otro eh, concepto eh, que tiene que ver con lo que él denominó la pirámide de clase del pueblo judío. Que él sostenía de que en la diáspora la construcción social eh, del pueblo judío es inversa a la de un pueblo, digamos, eh, normal. Ahí, hay una anomalía que eh, de, definía de en esta construcción. Todos los pueblos tienen su base en su momento, por supuesto, estamos hablando de la, la visión histórica acorde al momento en el cual él vivió, en un momento revolucionario. Tiene su base en campesinos, en trabajadores, en, eh, en obreros. Eh, y luego vienen las capas de, de comerciantes, eh, de intelectuales, etcétera, etcétera. Eh, y él decía de que en el caso del, del pueblo judío, al carecer de una base eh, territorial, entonces no hay campesinos, eh, no hay proletarios judíos en, eh, en, la, en la diáspora y existen eh, clases medias y eh, clases eh, trabajadoras, pero carentes, de, de, de tierra, de agricultura, que esa es la base sobre la cual consideraba Borges debe construir una nación, eh, y a eso apuntaba justamente el rumbo sionista eh, que, con tanta militancia y con tanto fervor, el eh, calificó.
0: Claro, y bueno, y eso se concretó o se tradujo en la construcción de las, las Moyabot y después de los Kibutzim, ¿no? Claro,
1: eh, justamente eh, a partir de este momento tan efervescente y tan revolucionario, eh, porque en verdad no solamente confluyeron en la creación de las comunas egipcias eh, y otras formas eh, de realización social comunitaria en Israel, no solamente confluyeron en el pensamiento de Borójo, de Sirkin, de Gordon de ver el castanero, etcétera, etcétera, eh, sino que tiene que ver también con el clima social el, el que se estaba viviendo. O sea, digo, no es solamente el fruto de una teoría de alguien que eh, tomó su pluma y estuvo pensando y formuló una receta, sino que estos modelos sociales tienen que ver justamente con una época en la cual... Eh, se veía como muy factible la posibilidad de crear un mundo sin fronteras, sin moneda, eh, sin policías, eh, sin, sin gobierno, un gobierno en, un, un, sin gobierno, o sea, decir esto, un, una humanidad eh, carente de límites, eh, que los separen y, y de guerras pueda desarrollar una vida feliz. Uh -huh.
0: Bueno, él eh, Borofov, a partir de que edita eh, un, en el Congreso de Poltava de 1906 eh, el, el, el panfleto o el manifiesto en nuestra plataforma, pues empiezan a, a tener problemas con la, la policía zarista, ¿no? Y ahí empieza su, su periplo por el mundo.
1: Efectivamente. Eh no se trata solamente de escribirse, no se trata también de, de luchar contra eh, fuerzas muy poderosas que eh, advirtieron el riesgo que explicaba la eh, difusión eh, de sus ideas. Eh, en este sentido, también sería importante destacar que estas ideas, ¿por qué ocasionan tanto temor? Porque se, el modelo ...que él desarrolló, que él desplegó, que él diseñó con tanta claridad y con tanto detalle... ...y que tenía que ver con el pueblo judío... ...este modelo podía ser también adoptado por otras minorías eh, nacionales... Eh, ...inclusive, por ejemplo, eh, minorías eh, eh, de, de, en, en Europa, por ejemplo... <tose> eh, el pueblo estudió inclusive el caso de los eh, de los Países Bajos eh, o sea eh, los parámetros que tienen que ver eh, con eh, el desarrollo específico del pueblo judío pueden también significar un aporte para otras comunidades étnicas eh, y nacionales que también buscan eh, su emancipación y esto no fue bien visto y me permito pensar que tampoco hasta el día de hoy es bien visto por pues aquellos que eh, buscan conservar eh, digamos una estructura estatal eh, unitaria con predominancia de alguna etnia o de alguna unidad nacional específica en detrimento de minorías
0: uh -huh. bueno esto yo creo que he leído por ahí que incluso durante los años 60 cuando se empezó a hablar de, de la tercera vía del tercer mundo hubo muchos ideólogos que cogieron y leyeron a borojo aunque no lo ponían como la bibliografía de base porque era un escritor digamos judío y, y que se refería al sionismo como que no estaba bien visto pero que sus ideas le servían también de inspiración
1: sí, sí. Muy exacto lo que comentas, que esto tiene que ver eh, con las minorías eh, tribales indígenas en, eh, en Australia eh, y, en, eh, y en Sudamérica, que también ellos buscan sí. una recuperación y una legitimación eh, de sus raíces eh, culturales, Sí, y que muchos también creían de que se trata de civilizaciones eh, perdidas, eh, y hoy están levantando eh, banderas autóctonas, y este es el, uno de los eh, motivos por los cuales efectivamente en los años 70 tuvo un auge muy importante el pensamiento borjovista.
0: Uh -huh. Una última cosa, un último apunte que quería hacer, porque muchas veces se habla, eh, especialmente en los, en los círculos, Antisionistas o antiisraelíes, de, de que los fundadores del sionismo eh, siempre abogaron por eh, instalarse en un país en detrimento de, de los pobladores locales, en este caso los árabes que vivían en Palestina, eh, que no los tomaron en cuenta, o como en el caso, de podríamos decir, de Jabotinsky y los revisionistas, porque pues que decían que había que combatir a, a, a estas fuerzas locales pero en el caso de dover Borohov, a pesar de que él no llegó a vivir en Israel, él no llegó a estar nunca en Palestina, sí que escribió con mucha eh, solidaridad con el tema de los pobladores locales de, de, de esas tierras, ¿no?
1: Efectivamente, eh, y aquel que desarrolló eh, justamente esta beta eh, en el pensamiento porfugista eh, llamaban llamaba Ari eh, él continuó eh, el despliegue de la idea originalmente diseñada por Borjo eh, Neyri fue uno de los pioneros del movimiento socialista obreo-sionista eh, en, en Israel eh, y él fue eh, aquel que definió eh, la idea socialista auténtica como el derecho del pueblo judío a volver eh, a su tierra compartir el acento está en compartir eh, esta tierra con el, el pueblo árabe que habita en, en ella Neri eh, el Arebe decía de que un esfuerzo mandado entre ambas comunidades eh, nacionales eh, puede llevar al avance eh, de sus eh, anhelos de realización eh, social, nacional, eh, humana, eh, y no necesariamente a un estado de guerra y de hostilidad.
0: Bueno, eh, Moshe, José, muchas gracias por habernos atendido, por haber hablado con nosotros de un poquito de la vida de Dober Borosco, un personaje que hasta hace 40, 50 años casi todo el mundo conocía, había leído algo. Hoy en día, como tú dices, pues para la mayoría de la gente, al menos en Israel, es el nombre de una calle y para los que están fuera de Israel, pues ni siquiera eso. Y por lo que hemos visto, pues ha sido un personaje fundamental para cimentar las primeras décadas de la formación del Estado de Israel, de sesionismo socialista que fue eh, vertebrador del Estado de Israel en, eh, al menos hasta los años 70 y que luego pues, su eco sigue hasta hoy en día, el movimiento kibbutziano transformado sigue vivo y estas ideas de solidaridad y de compartir una tierra con otro pueblo pues eh, también están vivas en algunos sectores de la sociedad israelí. Muchas, veces, muchas gracias por habernos atendido.
1: Gracias a todos y seguiremos en contacto.